0: Bonjour à tous et bienvenue sur Profession Conseil en Image, le podcast qui vous invite à mieux connaître le métier de conseiller en image. Bien souvent, le conseil en image est perçu comme étant superficiel, surfait, frivole, mais que sait-on vraiment de ce métier à part l'image portée par les émissions de télévision Dans ce podcast, vous découvrirez que loin de ces clichés et qu'au-delà d'un simple changement d'apparence, le conseil en image permet de valoriser une personne, une marque ou encore une entreprise. Vous découvrirez aussi que ceux qui exercent cette activité sont dotés de véritables compétences techniques et de belles qualités humaines. Dans cet espace de bienveillance, les conseillers en images vous parleront de leur parcours, du chemin qui les a menés à ce métier, de leur accompagnement, de ce que leurs clients retirent et partageront avec vous leurs quelques conseils. L'ambition de ce podcast est de vous faire découvrir l'essence de cette belle profession afin d'oser, oser faire appel à un conseiller en image et ce, quel que soit votre âge, sexe, métier, parcours ou encore rapport à votre image. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors abonnez-vous Pour ce neuvième épisode du podcast, je suis vraiment ravie d'accueillir le premier conseiller en image. Donc, direction Rennes, à la rencontre de Ludovic Eté. Ludovic est conseiller en images depuis deux ans. Au sein de son agence Ludo Co, il accompagne aussi bien les femmes comme les hommes dans la gestion de leur image. Il développe aussi un concept atelier bien-être en co-organisation avec deux filles. Et il est aussi engagé sur la démarche Green pour les vêtements. Aujourd'hui, il va nous parler de son parcours, de son accompagnement de groupe et en individuel, de la problématique des personnes qui l'accompagnent, de sa méthode de travail et il va particulièrement porter l'accent sur deux thèmes. La colorimétrie avec la notion de l'impact des couleurs et le concept Make Friday Green. Ludovic, c'est 100% générosité. J'ai vraiment passé un moment juste... Euh... Bon, Sachez simplement qu'il y a beaucoup à prendre et à apprendre de son interview. Et euh, la notion de cycle de vie dont il parle à un moment donné a vraiment résonné en moi. Alors ne tardons plus. Allons l'écouter et surtout, bonne écoute Bonjour Ludovic Bonjour Nancha Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Profession Conseil en Image. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi de m'avoir invité et je suis tout aussi ravi de partager, euh, enfin de pouvoir partager justement euh, mon métier euh, avec tous les auditeurs de ton podcast. Euh, ça, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir euh, parler de ce métier qui me passionne et qui nous passionne tous les deux et de présenter mm -hmm. euh, au plus grand nombre euh, euh, tous les petits détails euh, et euh, euh, comment dire… Euh, les spécificités de, de notre métier. Donc, euh, j'ai hâte d'échanger avec toi dans ce
0: podcast. D'accord. Bah, écoute, moi aussi, j'ai hâte euh, qu'on puisse échanger. Alors, avant de commencer, avant de te présenter, il euh, faut savoir que dans le podcast, bah, comme tu le sais déjà, dans ce podcast, je demande à chaque invité de choisir une citation sur l'image. Je pense que tu en as choisi une. Est-ce que tu peux nous la lire et nous dire ce qu'elle t'inspire, cette citation
1: Oui. Alors, c'est une citation euh, qui euh, prend son sens depuis plusieurs Années euh, à mon niveau, euh, c'est une citation de Vivienne Westwood, donc qui est quand même euh, une grande personne dans la mode, euh, qui euh, nous incite à acheter moins, à choisir mieux et à faire durer. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment une citation, je pense, qui euh, va être amenée à se développer de plus en plus. Euh, et c'est aussi peut-être un peu en contradiction avec l'image que les gens peuvent avoir d'un conseiller en images. Ou d'une conseillère en image qui peut pousser à l'achat. Euh, moi aujourd'hui, c'est vraiment conseiller au plus juste et faire prendre conscience euh, aussi aux gens en fait que dans leur dressing, les trois quarts du temps, ils ont, euh, ils utilisent que 20% de leurs vêtements et euh, donc euh, leur montrer en fait comment avec leur dressing actuel, on peut déjà euh, travailler énormément sur leur image et leur apporter et aux besoins compléter avec d'autres produits.
0: D'accord. Donc, euh, ça fait sens avec euh, une phrase que j'ai vue euh, sur ton site, euh, qui est euh, donc « Make Green Friday euh, », c'est ça
1: C'est tout à fait ça. Je n'ai pas ton
0: accent anglais, <rire> donc je ne
1: vais pas l'écorcher. Euh, mais euh, oui, « Make Friday Green euh, », c'est quelque chose qui est important. Euh, Aujourd'hui, en fait, on, on le sait, euh, on, on a des marques qui sont accessibles, mais euh, qui produisent dans certaines conditions. Pour y avoir travaillé avant de faire ce métier, ça m'a beaucoup touché, aussi bien pour les salariés, aussi bien pour les gens qui sont dans d'autres pays à produire ces vêtements-là. Donc maintenant, je ne vais pas non plus orienter les gens vers des, vers du luxe, forcément. Hein. Je m'adapte en fonction des budgets, en fonction des envies, mais… Euh, je vais toujours essayer quand même d'inculquer euh, ou d'instruire à, à ce niveau-là et de faire prendre conscience euh, de l'impact en fait que l'industrie textile euh, peut avoir aujourd'hui sur la planète, en sachant que on a de plus en plus de marques qui se développent en local euh, en France et qui sont tout aussi, tout aussi voire plus respectueuses, je pense de leur main-d'œuvre et de l'impact en fait, planétaire que cette production peut avoir.
0: Alors, d'accord. Donc, on va revenir de toute façon sur ce concept donc, de Make Friday Green. Mais avant ça, est-ce que donc, tu peux te présenter, nous dire donc, qui est Ludovic, comment tu es devenu conseiller en images, et surtout, bah, écoute, je suis vraiment ravie d'avoir un homme aujourd'hui.
1: Alors, oui, je vais me présenter avec grand plaisir. Donc, Ludo Viquetet, j'ai 37 ans. J'ai créé, donc, il y a deux ans maintenant, mon agence de conseil en image Ludo Co. J'ai travaillé pendant 15 ans dans la mode, aussi bien dans le prêt-à-porter et dans la coiffure. Euh, et en fait, je pense que j'avais fait le tour de la question euh, à ce niveau-là euh, en termes personnels, en termes d'accompagnement et il euh, y avait des freins qui m'étaient mis euh, aussi par les enseignes dans lesquelles je pouvais travailler. Euh, moi, l'important, c'est euh, d'écouter les gens. Et euh, donc, euh, quand j'ai vu que j'avais ces deux capacités-là et euh, cette empathie euh, et cette écoute, euh, j'ai décidé en fait de transformer euh, tout ce savoir-faire et ses euh, qualités personnelles pour euh, pouvoir les accompagner de manière personnelle. J'ai fait un petit passage sur Paris, ce qui m'a vraiment aussi donné ce côté mode et euh, ce, ce regard global en fait vraiment de l'image. Et euh, en rentrant à Rennes, euh, j'ai vraiment voulu cumuler vraiment toutes ces, toutes ces qualités, toute cette expérience et tout ce parcours pour pouvoir accompagner les gens, mais de manière globale, vraiment de, de la tête aux pieds, euh, pour répondre à toutes leurs problématiques et à toutes leurs questions au niveau de leur image. Euh, et donc, bah, maintenant, ça fait deux ans que j'accompagne aussi bien les hommes que les femmes dans le conseil en image, euh, Et je, je développe aussi euh, un concept euh, d'atelier bien-être en co-organisation avec deux filles où euh, les femmes en fait s'accordent une demi-journée et viennent vraiment se faire euh, chouchouter euh, pendant trois heures. Je me diversifiais aussi dans cette activité, mais ce cœur de métier que j'ai retrouvé là cette semaine parce que je suis allé en formation, euh, c'est vraiment l'essence de, de mon métier. Donc, euh, j'étais en formation auprès d'un groupe qui va retourner sur le marché du travail et euh, cette, euh, cette transmission euh, ce savoir, ces petites clés, ces petites astuces, euh, et derrière, voir des sourires, voir des compréhensions, des merci. Euh, J'ai fait évoluer mon image, ou vous avez débloqué euh, certaines choses euh, euh, qui, qui me faisaient, enfin, euh, qui étaient des freins euh, sur ma route euh, personnelle ou professionnelle, sont vraiment ce, que, oui. ce qui me passionne.
0: D'accord. Et euh, donc, ça, c'est en un seul atelier que tu as eu euh, ce, ce retour, c'est ça?
1: Oui, c'était… Ben en fait, ces gens-là en fait ont souvent décroché un peu du marché du travail et donc euh, rien que par des tests de colorimétrie, en fait, ils sont assez souvent bluffés et euh, euh, on est sur des formations qui durent entre 3 et 4 heures, donc on a le temps, en fait, de leur envoyer des messages positif et, euh, et de leur faire reprendre confiance en eux, de recréer euh, une synergie de groupe aussi et, et de oui. bienveillance. Mm -hmm. euh, et euh, oui, j'ai eu des retours euh, comme ça en fait. Donc euh, et euh, bah, des gens, euh, oui, ont, ont, ont eu des, des astuces euh, sur leur tenue donc en posture professionnelle. Bien sûr, hein, on est vraiment sur euh, sur un accompagnement qui est, enfin sur une thématique qui est ciblée. Ciblée. Oui. Donc la, oui. mm -hmm. la recherche de l'emploi. Oui. Donc euh, je leur donne euh, pas mal d'éléments euh, pour qu'ils aient les armes en fait pour pouvoir être à l'aise sur le marché du travail étant donné qu'ils ont décroché depuis un moment euh, c'est un marché qui peut faire un peu peur et euh, le fait de se sentir bien euh, dans ses vêtements euh, bien dans son image va aussi euh, leur faciliter la chose en fait donc euh, derrière euh, les retours sont très positifs c'était la deuxième fois que, que je faisais cette formation et euh, c'est marrant parce qu'on a des gens qui sont assez réfractaires aussi à ça. J'allais justement
0: poser la question là-dessus. Beaucoup
1: dans le cliché euh, qui s'attendent à avoir euh, une styliste que l'on voit sur M6, Christina Cordula. Mm -hmm, mm -hmm. Et en fait, c'est aussi, euh, aussi euh, comment dire, une de mes forces, c'est que je reste authentique, simple et accessible en fait. Donc, euh, on tombe très vite les barrières, on tombe très vite les clichés et euh, on rentre dans un échange... Euh, Cordial, professionnel et euh, assez simple. Et en fait, ils se rendent compte que euh, je suis là pour les aider. Donc, euh, en fait, ils tombent le masque.
0: Oui, et euh, justement, euh, quels sont euh, exactement les clichés euh, dont tu, tu parles, dont tu as entendu donc, pendant ce, cet atelier que tu as animé il y a quelques temps
1: ben, Ils s'attendent à avoir quelqu'un. Alors, euh... J'y vais pas non plus de manière négligée, hein, mais euh, ils s'attendent à avoir quelqu'un, euh, je pense euh, tiré à quatre épingles, qui va les juger, euh, qui va leur dire euh, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et euh, c'est un terme que je n'utilise pas en fait, ne pas faire. Je leur donne plutôt des choses euh, pour se mettre en valeur, mais j'évite la négation en fait dans mes conseils. Comme ça, ça ne leur met pas de frein, ça ne leur met pas de barrière et euh, ça, leur, ça leur donne vraiment des, des astuces positives en fait pour se rassurer et pour se sentir bien en fait mais et de manière générale je pense que les gens que l'on accompagne ont euh, un regard difficile sur eux-mêmes et euh, donc euh, le fait d'être sur une alchimie de groupe, euh, de voir aussi que euh, dans le dans ce dans ce, dans ce groupe en fait euh, les euh, les amis ou euh, les autres euh, les autres élèves ou participants euh, sont aussi euh, alors pas dans la flatterie hein, mais dans le comment dire dans dans le
0: compliment dans la bienveillance dans le compliment
1: et dans la bienveillance comme tu dis euh, ça les rassure et euh, ça leur aide à enfin ça les aide pardon à à prendre confiance en eux en fait hein.
0: D'accord, alors Ludovic, on va revenir donc, sur tes accompagnements individuels, oui. alors moi ce que j'aime faire comprendre donc, aux, aux auditeurs, euh, c'est comment les personnes que tu accompagnes font pour faire appel à toi, c'est-à-dire que euh, comment un jour ils se disent, voilà, euh, c'est d'un conseil en image que j'ai besoin, et euh, se retournent vers toi et font appel à toi, quelle est leur problématique de base
1: alors, il y a, je pense qu'il n'y a pas de problématique type, c'est-à-dire que euh, ça peut être des difficultés euh, dans l'atteinte d'objectifs, que ce soit personnel ou professionnel. Euh, après, euh, on a tous plus ou moins le même parcours de vie et donc euh, en fonction du cycle de vie dans lequel on se trouve, euh, notre image doit évoluer et euh, en même temps en parallèle euh, la mode peut aussi évoluer, les tendances peuvent évoluer, son corps peut, peut évoluer, sa confiance en soi peut évoluer et alors aussi bien de manière positive ou négative mais les gens euh, qui euh, viennent souvent vers nous ont trébuché en fait euh, dans un de ces pas et ont besoin en fait que euh, on leur on on les relève et qu'on leur apprenne à marcher en fait de manière sereine euh, avec tous ces leviers et tous ces paramètres qui euh, euh, peuvent être euh, parfois un peu oppressants, euh, beaucoup d'informations, euh, de dictates euh, ou euh, euh, comment dire de, de personnes qui, qui semblent très très à l'aise et donc euh, ben, on, ils ne sont pas euh, euh, à l'aise vis-à-vis d'eux-mêmes. Euh, donc euh, comment dire euh, ils ont besoin d'une aide extérieure, d'un regard extérieur pour reprendre confiance en eux et euh, avoir comme je disais tout à l'heure les clés pour comprendre euh, tous ces mécanismes en fait hein, parce que c'est euh, différents leviers, différents mécanismes qu'il faut euh, mettre euh, en application pour, euh, pour se sentir bien pour se sentir à l'aise donc il y a il y a bien sûr euh, la mode, mais il y a aussi le côté psychologique, euh, cette, euh, cette rassurance et euh, cette reprise de confiance en soi, cette bienveillance, ce, ce regard positif et apprendre à, regarder, à se regarder soi-même de manière positive, peu importe euh, la morphologie ou euh, euh, le visage ou euh, euh, le type de cheveux que l'on va avoir ou le budget que, que l'on va avoir en fait. Euh, tout le monde a le droit à une écoute et, et à des conseils et donc euh, le conseiller en image est là aussi pour euh, faire un bilan euh, des problématiques que ces gens peuvent avoir et leur apporter euh, les solutions et les moyens de les mettre en œuvre oui. euh, de manière sereine, mm -hmm. de manière facile donc euh, au rythme de chacun c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vouloir aller très très vite parce que bah, leur objectif est à court terme. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont besoin de plus de temps pour assimiler ces informations pour les appliquer et pour devenir au fur et à mesure à l'aise avec leur image.
0: D'accord. Et euh, donc toi, comment, euh, quelle est ta méthode Comment tu procèdes avec eux pour qu'ils puissent justement reprendre confiance en eux euh, Combien donc, euh, de, de temps euh, C'est vrai que là, tu viens de nous dire que tout dépend bien entendu donc, euh, du, du temps et des objectifs de tout un chacun. Euh, simplement, comment toi, tu fais euh, pour qu'ils reprennent confiance en eux puisqu'ils sont finalement venus chercher ça Donc, euh, quelle est ta méthode
1: alors, je, enfin, je fonctionne de manière assez euh, générale pour commencer, je cherche à comprendre euh, qui est la personne, quel est son rythme de vie, euh, quelle est sa profession euh, et puis au fur et à mesure que je vais avancer, euh, je vais resserrer en fonction du thème ou en fonction de l'accompagnement. Euh, donc euh, je pense qu'on développera tout ça un tout petit peu plus tard euh, sur les différents thèmes qu'il peut y avoir en fait dans le conseil en image. en moyenne je pense qu'on passe 3-4 heures de manière générale avec les, les personnes euh, quand c'est une thématique et euh, lorsque on est sur du coaching euh, on sera plus entre 6 et 10 heures les hommes en fait euh, ben on a moins de levier d'action, donc c'est souvent un tout petit peu plus rapide. Euh, et euh, les femmes, euh, vu que on a aussi euh, le côté maquillage, euh, des fois en fait il faut rajouter un tout petit peu plus de temps en fait. Donc euh, je propose mes services aussi bien à la carte, aussi bien en forfait, ce qui permet vraiment de répondre euh, aux attentes de chacun euh, et que chaque personne en fait puisse avoir une réponse euh, qui correspond à ses attentes. Euh, aussi bien sur une image globale ou juste sur une thématique précise.
0: D'accord. Ben justement, euh, sur une thématique précise, on, on avait parlé en, en off de la colorimétrie. Euh, donc, est-ce que tu peux donc développer cette partie colorimétrie, nous expliquer euh, comment tu procèdes, ce qu'est la colorimétrie, et euh, donc nous dire quand une personne arrive avec justement cette problématique de colorimétrie, euh, comment tu procèdes.
1: Alors. Euh, oui, bien sûr, je peux, je peux développer ce, ce, cet axe-là euh, parce que c'est aussi un axe qui est assez important. Euh, donc, euh, moi, j'ai été formé euh, à l'IDRI Paris euh, qui a la méthode color précision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai une make-up station qui me permet d'avoir une lumière neutre. Je demande à la personne d'arriver euh, sans maquillage de telle sorte à ce qu'elle puisse comprendre l'impact et les effets des couleurs en fait sur son visage en amont comme j'expliquais tout à l'heure il y a eu un entretien donc qui me permet de définir des objectifs aussi bien personnels que professionnels donc il y a des gens en fait qui vont vouloir peut-être paraître un tout petit peu plus âgés il y en a d'autres qui vont peut-être être un peu plus avancés dans l'âge et qui auront des signes d'expression euh, ou euh, des signes plus marqués sur le visage donc, je cherche à savoir vers quoi est-ce qu'ils ont envie d'aller. Et une fois qu'on sait tout ça, donc on se place devant la make-up station. Je leur explique bien sûr comment est-ce qu'on compose une couleur. Le but en fait est que les gens soient autonomes après et qu'ils puissent en fait se dégager de mon accompagnement même si je reste là euh, en cas mm -hmm. de gros doutes oui, ou en, en cas, cas de, de grosses questions. Mm -hmm. Et donc, euh, moi, je commence en fait par tester les températures des couleurs, donc chaud, froid, savoir si ce sont plus des couleurs chaudes euh, à tendance euh, jaune ou des couleurs froides qui ont une tendance plutôt bleue euh, qui leur vont. Et ensuite, on va passer au sombre et au clair. Et enfin, on va terminer par le mat et par le lumineux. Donc euh, dans l'inconscient dans des gens, euh, lorsqu'on fait cette étape-là, ils pensent qu'on va les enfermer sur euh, un nuancier de couleurs. Alors que pas du tout. Euh, moi, de manière générale, je mets deux nuanciers de couleurs parce que des fois, on n'a pas le même objectif personnel et le même objectif professionnel. Donc ça permet en fait d'avoir deux nuanciers de couleurs sur lesquels on joue. Euh, et la colorimétrie ne s'applique pas que aux vêtements donc derrière je vais aussi leur expliquer les astuces pour pouvoir avoir la colorimétrie au plus proche de leur visage de telle sorte à ce qu'ils puissent euh, euh, si ces personnes là aiment beaucoup la couleur euh, porter tous les types de couleurs qu'ils ont envie en fait et continuer à se faire plaisir mais en même temps euh, moi, ce que j'explique, c'est que la colorimétrie, euh, elle peut vite être corrigée par du maquillage ou par une coiffure, mais principalement par le maquillage qui, lui, en fait, va avoir tendance à corriger les imperfections en fonction du degré de maquillage que l'on va avoir. Donc, euh, ça permet de comprendre les couleurs et euh, de savoir aussi euh, les messages que les couleurs vont envoyer les symboliques des couleurs qu'elles qu vont avoir en fait dans l'inconscient de son public ou de son interlocuteur en face euh, moi, je, indirectement, inconsciemment je pense qu'avant ma formation j'avais déjà des notions de couleurs qui m'allaient bien ou qui m'allaient moins bien maintenant, aujourd'hui, je ne m'empêche pas de mettre des couleurs qui me mettent moins en valeur par contre je sais qu'il va y avoir sûrement des corrections euh, à faire avec le maquillage euh, parce que ben, je n'ai pas de boucle d'oreille ou euh, par des accessoires en fait euh, parce que euh, ben moi je, je porte facilement des accessoires type bonnet, casquette donc euh, pas, euh, la colorimétrie ne se contente pas juste euh, d'avoir un impact avec les vêtements et j'explique en fait toutes ces astuces-là à ses clients et euh, bah, quand ils ont compris ça, ils me disent ah ouais, en fait c'est cool donc ils comprennent comment une couleur est composée euh, ils comprennent l'impact que peut avoir positivement ou négativement une couleur ils ont un nuancier euh, qui leur permet euh, lorsqu'ils ont envie d'avoir un teint naturel euh, bah, d'avoir des couleurs qui les servent euh, et euh, professionnellement aussi euh, si c'est quelqu'un de timide et qui en fait est euh, responsable rh ou chef d'entreprise et qu'il a besoin de s'imposer un tout petit peu euh, ben je vais lui euh, insuffler des couleurs qui vont lui donner plus de caractère, par exemple, ou quelqu'un qui a un visage qui est assez anguleux, euh, peut-être des traits assez sombres, qui paraît un peu inaccessible, euh, ben, je vais lui montrer un nuancier de couleurs qui lui permettra d'avoir une image un peu plus douce. Donc, euh, c'est vraiment au cas par cas, mais euh, ça permet de comprendre pas mal de choses sans forcément le matin ou dans les magasins avoir mille questions ou mille essayages à faire parce qu'après en fait ces gens-là ont un nuancier et puis en pratiquant, ils comprennent, leur œil en fait s'habitue à cette technique-là et en fait, bah, ça leur permet de choisir des couleurs facilement.
0: D'accord, alors pour une femme, parce que ben, nous les femmes on a cette chance là, on va dire ça comme ça, de pouvoir se maquiller, euh, donc elle arrive, elle est euh, démaquillée, et, oui. euh, et donc tu fais passer les foulards, oui. hein, on est bien d'accord, donc euh, système de foulards, on voit comment ça reflète, hein, et, euh, et ça veut dire que c'est par rapport donc au fait qu'elle ne soit pas maquillée, oui. hein, on est bien d'accord D'accord. Alors, parce qu'une fois qu'elle est maquillée, c'est-à-dire qu'elle va porter donc des corrections sur son teint, elle pourra donc dans ce cas-là porter les couleurs qui l'intéressent le plus, euh, les couleurs qu'elle a l'habitude de porter parce qu'elles se sont bien euh, avec. Tout à hein. fait. Tout à fait.
1: Si une couleur n'est pas dans sa colorimétrie, mais qu'elle l'aime et qu'elle se maquille. Banco, enfin, alors après c'est pareil, c'est que, en fait, euh, je pense que dans ton entourage, on a tous en fait des femmes qui vont être très maquillées et très à l'aise avec le maquillage et on en a d'autres qui n'aimeront pas, euh, qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas la dextérité euh, pour faire des maquillages plus ou moins sophistiqués. Donc, en fait, euh, bah, ces personnes-là, oui, elles devront plus ou moins respecter leur colorimétrie, mais comme je te dis, la colorimétrie peut s'appliquer dans les cheveux et elle peut aussi s'appliquer dans les bijoux, en fait. Donc, euh, moi, ce que je leur dis, c'est regarder la couleur qui est au plus proche de votre visage. Tant que la couleur qui est au plus proche de votre visage, en fonction de comment vous êtes coiffé ou si vous portez des accessoires, est dans votre colorimétrie, après, c'est quartier libre et euh, allez-y, faites-vous plaisir, portez les couleurs que vous aimez. Mais en fait, ça leur permet, oui, de, de comprendre comment une couleur impacte clairement sur, euh, sur un visage.
0: Oui, le message des couleurs sur le visage, oui. Oui. mais aussi sur la personne que, que l'on a en face de soi, euh, comme ton exemple, l'exemple que tu nous as donné avec la RH qui aurait besoin de s'imposer... Mais euh, on peut aussi euh, la, avoir l'exemple euh, de la RH qui veut adoucir sa personnalité. C'est vrai, les couleurs euh, jouent aussi euh, énormément euh, sur ça, en effet. Oui, c'est mm
1: -hmm. complètement ça, en fait. Enfin, une RH qui est inaccessible et euh, où personne ne vient dans son bureau, euh, ben, on va aller travailler, euh, comment dire, à l'inverse, plus sur la douceur. Et comme tu disais, euh, quelqu'un euh, alors moi j'ai été euh, une fois euh, un peu dans cette position là euh, typiquement tu rentres dans une entreprise tu as un statut inférieur à des salariés et en fait bah, ton employeur décide de te promouvoir adjoint et euh, bah, tu te retrouves au dessus de tes anciens collègues
0: ah, je connais euh, ça, oui. bah, <rire> en
1: fait euh, les anciens collègues sont là euh, ils ont plus d'ancienneté et euh, bah, en fait ils ont du mal à, à... À accepter cette position-là, en fait. Donc, derrière, ben, euh, je vais te prendre le, le noir, qui est euh, la couleur de la hiérarchie, du contrôle, de la maîtrise, euh, et, euh, et de l'élégance aussi. Euh, ben, si forcément tu mets ce cadre-là, euh, je pense que les gens, en fait, face à toi, euh, viendront moins chercher à te faire sortir de, enfin, euh, pardon, te pousser dans ta zone de retranchement, en fait. Donc, euh, parce que oui, moi, c'est clairement ce qui, ce qui m'est arrivé. Euh, au début, ton, ton responsable peut, peut te soutenir et puis à un moment, en fait, il rechange de, de voile et puis, en fait, il repasse avec les salariés. Et là, euh, ben, ça peut ça peut être compliqué. Donc, euh, voilà, en fait, si on connaît les bons codes couleurs, euh, ben, pareil, euh, on va pouvoir, en fait, influencer les réactions des gens en face de soi.
0: Voilà, c'est ça, influencer Donc leur réaction.
1: Aussi... Oui, c'est ça, en fait. Enfin, c'est ce qu'on nous explique euh, lors de notre formation dans les symboliques de couleurs. Euh, forcément, si tu mets un T-shirt ultra rouge euh, lors d'un entretien et que euh, ton recruteur euh, n'aime pas le rouge, euh, oui. voilà, et euh, bah, qui est une couleur la plus forte, la plus lumineuse et que tu vas l'agresser, bah, en fait, tu ne mets pas forcément, enfin, euh, s'il le prend comme une agression, tu mets pas les chances de ton côté en fait. Donc euh, faut faut faire attention euh, aux couleurs que que l'on porte. Euh, je sais que le bleu euh, c'est pareil. Enfin c'est une couleur qui facilite l'échange. Je me souviens que quand j'ai présenté mes mon projet euh, auprès des banques, j'avais une veste bleue. Enfin stratégiquement parlant. Euh, le violet qui qui peut euh, euh, comment dire euh, insuffler ce cet au-delà euh, et qui peut gêner en fait euh, euh, certaines personnes le verre que certaines personnes n'aiment pas parce que c'est un peu le hasard même si ça reste naturel il ben, y a ce côté chance donc c'est c'est leur expliquer en fait euh, ben toutes ces toutes ces petites astuces comme je disais tout à l'heure euh, pour que vraiment euh, ils comprennent euh, et qu'ils puissent mettre en œuvre et euh, sublimer tout en se sublimant euh, comment dire, euh, lever des, des barrières qu'ils peuvent re rencontrer aussi bien de manière personnelle que, que professionnelle.
0: Mmh, d'accord. Et euh, tu as déjà eu des personnes euh, donc, euh, qui, euh, pendant donc, justement ces, ces tests de colorimétrie, n'étaient pas forcément euh, d'accord avec toi Comment ça s'est passé
1: Alors oui, ça arrive parce que, euh, en fait, c'est ce que j'explique aussi, c'est qu'il faut essayer de se détacher de ses goûts personnels lorsque l'on fait ça en fait, et de comprendre euh, l'impact de la couleur. Donc, les goûts, en fait, ils ont été listés assez souvent en amont lors de l'entretien de coaching et on, on en tiendra compte lors de la mise en application. Euh, mais après, les résultats sont quand même assez flagrants euh, les trois quarts du temps lors du test de colorimétrie. Alors, tout dépend aussi du visage de la personne. Euh, on a des gens qui n'auront pas de visage marqué, euh, pas de signe d'expression, pas de signe de fatigue. Mais euh, j'ai différentes explications et différentes astuces, en fait, de telle sorte à faire comprendre aux gens que bah, c'est ce qui ce qui les met en valeur. Après, de toute façon, c'est euh, aussi notre rôle de métier, c'est d'écouter, d'échanger et d'expliquer, en fait... Euh, que ben, c'est vraiment ce qui met en valeur. Et si ce n'est pas compris au premier passage, on aurait fait un deuxième, en fait, pour que la personne voit vraiment euh, que c'est vraiment cette couleur-là qui la met plus en valeur.
0: D'accord. Et euh, tu la guides ou euh, c'est elle euh, qui voit que les couleurs, justement, ces couleurs-là la mettent en valeur Comment ça se passe
1: Alors, les trois quarts du temps, en fait, je, je pose les tissus, en fait. Donc, euh, moi, je regarde... Et mm -hmm. je laisse assez souvent la personne commenter et euh, après j'interagis. Les trois quarts du temps, comme je te disais, c'est vraiment assez flagrant et euh, les gens se rendent compte en fait de, de l'impact. Donc, euh, comment dire, il euh, y a, j'ai jamais eu de, Alors, je touche du bois, hein, même si on me voit pas, je touche de la peau de singe. Non, j'ai pas eu de. de polémiques ou de gens qui ne comprenaient pas, enfin, euh, après, c'est pareil, c'est de manière progressive, c'est-à-dire que, comme je te disais, il euh, y, a, y a, comment dire, euh, cette transmission de, fin de, des couleurs et l'explication des couleurs en amont qui fait qu'ils qu comprennent assez vite. Au début, sur les premiers tissus, ça peut être difficile de comprendre, puis, une fois que la personne a compris et observe correctement, en fait, il euh, y, y a peu de contradictions ou, euh, ou euh, comment dire, de, de frictions euh, lors des échanges.
0: D'accord. Okay. Bah, écoute, merci. Et euh, est-ce que tu voulais rajouter un autre point sur la colorimétrie
1: euh, Oui, aujourd'hui, c'est vrai que bah, certaines personnes ne comprennent pas forcément cette, cette techniques-là euh, se disent que euh, ça ne sert à rien. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de, de très utile et, euh, et euh, en fait, c'est vraiment au, au cas par cas. Comme on disait en, en début d'échange, si la personne se maquille, euh, on sera plus sur des objectifs, je pense, de communication que de mise en valeur. Si on est sur une personne qui a un teint qui est plus naturel, euh, qui a des cheveux naturels et qui ne met pas de bijoux… Euh, là, on sera vraiment euh, sur euh, sur une mise en valeur du visage et euh, comment dire euh, le fait de sublimer euh, ce visage et euh, détourner ou euh, atténuer euh, des petites imperfections que l'on peut avoir sur le visage, notamment le grain de peau, euh, d'éventuelles rougeurs, euh, d'éventuelles imperfections. Euh, c'est euh, c'est vraiment au cas par cas. Donc il euh, y a des gens que ça n'intéresse pas et euh, je vais pas forcé. Euh, pour, euh, pour faire cette étape-là, en fait. Et il euh, y a des gens, en fait, à partir du moment où, euh, pour moi, je n'utilise pas de maquillage ou peu d'accessoires autour de mon visage, il va être important de, de comprendre ce fonctionnement-là.
0: Mmh, D'accord. Très bien. Écoute, j'aime bien cette précision. C'est euh, très clair dans le sens où euh, c'est donc soit pour la communication, soit pour la mise en valeur oui. donc, du visage D'accord, ben bah écoute, c'est parfait, merci. Alors, je voulais donc parler de Make Green Friday. On en a parlé au tout début, donc de Make Green Friday. Est-ce que donc tu peux nous expliquer ce concept qui part donc de cette citation de Viviane Westwood
1: Le Make Friday Green, c'est mille marques de France qui sont rassemblés sous ce collectif-là en fait, donc Make, Make Friday Green Again. Euh, donc ça a déjà été lancé l'année dernière. Euh, C'était euh, 700 marques qui s'étaient réunies. Euh, cette année, on est 1000, donc 300 de plus. Euh, et donc en fait, on sensibilise les gens euh, à mieux consommer et euh, à sûrement acheter un tout petit peu moins, à choisir mieux leurs articles et à faire durer. Donc, c'est aussi euh, mon rôle, euh, je pense, en tant que qu'interlocuteur euh, 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 privilégié de ces personnes-là, en fait, qui font appel à moi pour avoir, en fait, des conseils au niveau de leur image, euh, de leur faire comprendre euh, comment sont produits euh, leurs vêtements et... Euh, Comment est-ce qu'on va faire pour que ces vêtements perdurent Aujourd'hui, le fait de faire du tri, de donner aussi à son entourage, à des associations, justement, c'est justement une action qui est vertueuse, donc qui est tout à fait honorable. Comment dire La, la pauvreté est en train de se développer avec le contexte que l'on a eu. Et on a des gens en fait, qui n'ont pas les moyens de s'habiller donc bah, si aujourd'hui les vêtements euh, ne répondent plus à nos attentes euh, et que euh, on n'a pas envie de revendre il y a des associations qui vont vous accueillir à bras ouverts pour récupérer ces vêtements là maintenant euh, de plus en plus de gens et je pense que c'est un déclic qu'il y a eu en amont du confinement et qui s'est vraiment euh, confirmé pendant le premier confinement moi c'est vraiment euh, là où je suis allé beaucoup plus loin dans ma démarche personnellement, euh, ayant travaillé dans le prêt-à-porter, quand je me suis lancé dans le conseil en images, j'avais déjà euh, pléthore de vêtements en fait, dans mes armoires, euh, dont des choses que je n'utilisais pas. Donc, c'est aussi euh, apprendre à ces gens-là à avoir le regard euh, bah, sur des choses intemporelles, des basiques, sans forcément euh, tomber sur quelque chose d'uniforme et d'insipide. Euh, on va aussi pouvoir injecter euh, des imprimés, des motifs, peut-être un tout petit peu plus de tendance, mais euh, comprendre euh, euh, qu'il vaut mieux sûrement aller euh, les choisir avec des marques françaises qui ont peut-être un coût plus élevé, mais euh, qui perduront sûrement un tout petit peu plus dans le temps. en fait. Il y a un collectif qui s'engage et qui s'engage vraiment sur… Euh, l'ensemble des maillons de la chaîne euh, de production, euh, c'est-à-dire que elles vont sûrement euh, regarder euh, la matière, donc utiliser des matières qui sont plus naturelles, euh, même si on sait que le coton euh, nécessite beaucoup d'eau pour être produit, euh, ils feront attention qu'il n'y ait pas de pesticides, etc. et que euh, donc ça un un impact moindre euh, sur la planète et euh, et euh, comment dire euh, sur euh, les eaux euh, l'environnement de, de manière globale mais aussi sur le trajet et aussi sur les personnes qui les produisent et euh, c'est pour ça en fait que j'ai envie de de transmettre ce message sans forcément obliger mes clients à être dans cette euh, dans cette démarche là mais le fait d'insuffler l'idée Derrière, elle va faire le cheminement et elle va faire le chemin dans leur tête jusqu'au jour où il y aura un déclic, comme moi, j'ai pu euh, l'avoir. Et euh, toutes les personnes qui sont dans ces démarches-là ont pu avoir une prise de conscience. Après, on n'est pas euh, des 100% écolo non plus. Euh, j'ai des petits gestes qui ne sont pas responsables. Euh, j'utilise euh, encore pour certains produits des bouteilles plastiques mais je suis consciente de ça en fait et euh, à terme je vais essayer d'inverser la vapeur je ne montre pas du doigt quelqu'un qui va aller acheter de la fast fashion parce que peut-être qu'elle n'a pas un budget aujourd'hui conséquent et que ce n'est pas sa oui. priorité. Mm -hmm. J'allais euh... justement,
0: voilà, voilà, justement en parler. Euh, je pense que certaines personnes que tu peux accompagner n'ont pas forcément les moyens de pouvoir s'acheter euh, des pièces ou des vêtements euh... Euh, de luxe et se retourne forcément euh, vers la fast fashion et euh, je pense aussi que ceux qui ont les moyens euh, euh, préfèrent aussi avoir euh, quelques pièces en, en fast fashion hein, aussi hein.
1: oui c'est ça après j'ai plus un, vraiment un, un rôle euh, informatif et, et de pédagogie et de sensibilisation en fait hein. voilà c'est euh, bah, quelque chose qui m'anime, c'est une valeur qui est forte en moi c'est euh, un investissement euh, et une implication qui, qui était importante euh, pour avoir été euh, euh, la majorité de mon parcours professionnel dans ce secteur-là, en fait. Et euh, quand j'étais dedans, en fait, je n'en avais pas conscience. Donc,
0: euh... Donc, à ton niveau, à toi, en tant que conseiller en image euh, c'est euh, leur montrer, leur parler les, euh, les sensibiliser euh, quelque part sur euh, cette façon éthique d'utiliser euh, leurs vêtements.
1: C'est d'avoir, euh, comment dire, de, fin, de comprendre quels sont les basiques, les intemporels, euh, et de, aussi de se dire, bah, quand on fait du tri, euh, quelle est la solution en fait Ne pas se dire, ben, euh, c'est plus bon, mais je jette. Euh, aujourd'hui euh, on a euh, on a plein de créatrices qui sont aussi euh, en train de détourner euh, d'anciennes euh, d'anciens produits euh, textiles euh, pour en, pour en donner euh, pour donner une seconde vie pardon à ces produits notamment par euh, par comment dire euh, des housses de couettes qui sont transformées en chouchous. Euh, moi, à Rennes, euh, j'ai une créatrice euh, qui euh, utilise de la dentelle recyclée euh, pour faire des sous-vêtements. Donc, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment apporter pareil, au plus juste comme dans mes conseils, la solution avec ces articles en fait qui sortent du dressing. Donc, soit avoir de la revente pour régénérer un budget pour racheter des vêtements peut-être un peu plus intemporels ou de meilleure qualité, mmh. se dire ben, je mmh. donne à, à une association et je fais une bonne action mmh. ou euh, ben je mets dans une ressourcerie qui va faire le travail nécessaire pour euh, euh, recycler euh, ce, ce textile et mmh. euh, pouvoir le transformer et donc euh, ne pas avoir à produire à nouveau de la matière mm. pour euh, quelque chose euh, ben, qui aura un cycle de vie qui sera assez mm -hmm. court en fait.
0: D'accord, très bien, très bien. Bah, écoute, euh, justement, tu parlais de, de conseils hein, et j'étais en train de me, de me demander, est-ce que tu as un conseil type, un conseil général que tu donnes euh, assez souvent à tes clients
1: Oui, c'est se faire plaisir et prendre du plaisir quand, quand on s'habille, clairement, euh, et euh, aussi s'aimer soi-même de toute façon c'est je pense la base de, de tout, de tout accompagnement tout en tout fait, fait. Oui. et euh, peu importe la morphologie ou peu importe les caractéristiques que l'on peut avoir euh, corporelles, physiques, etc c'est vraiment être bienveillant euh, avec son corps, oui. avec soi-même et avec tout son fait. image
0: Oui, d'accord, très bien alors euh, donc euh... J'ai euh, une question pour toi, euh, donc euh, tu es un conseiller en image, donc euh, tu es un homme, et euh, je me demandais euh, pourquoi les personnes qui font donc appel à toi euh, ont fait le choix d'être accompagnées euh, par un homme euh, plutôt que d'être accompagnées par euh, une femme.
1: Alors, pourquoi elles n'ont pas choisi une femme euh, parce que euh, et ça a été une grande question chat dans le avant de me lancer euh, parce que j'en étais conscient que c'était un métier féminin sauf que pareil euh, aujourd'hui j'ai 37 ans lorsque j'ai commencé dans le prêt-à-porter il y avait très peu de vendeurs en fait euh, mais en fait je me suis rendu compte que aussi bien les hommes que les femmes appréciaient en fait d'avoir ce regard masculin aussi bien dans le prêt-à-porter que dans la coiffure parce que déjà une femme en fait il n'y aura pas cet effet miroir avec une conseillère en image qui est tirée à quatre épingles, qui est plutôt à l'aise euh, avec sa morphologie, euh, qui est complètement épanouie, elle n'aura pas en fait ce, ce, ce miroir et donc euh, elle n'aura pas ce, cette sensation de comparaison, euh, d'infériorité ou euh, ce que j'avais entendu après c'est c'est ce qu'on m'avait dit une fois en coiffure, je préfère passer avec toi parce que j'ai peur qu'elle me mette moins en valeur cette concurrence féminine euh, qui, euh, qui est aussi je pense le, le reflet en fait euh, des médias euh, des, de la mode etc euh, des catwalks où on te dit euh, tu dois avoir telle mensuration tu dois avoir oui. telle morphologie pour pouvoir mmh. défiler, alors c'était il y a quelques années Dieu merci, c'est en train d'évoluer mais tout comme la bah, démarche green, on est au début en fait. Donc, certaines femmes sont encore en fait dans ces peurs-là et euh, encore dans, dans, cette, dans ce sentiment d'infériorité. Donc, euh, en fait, ce sentiment-là n'existe pas et euh, bah, ces personnes-là préfèrent avoir euh, un regard d'homme. Euh, comment dire euh, On a aussi, je pense… Euh, de grands noms, aussi bien dans le prêt-à-porter que dans la coiffure euh, d'hommes euh, qui ont accompagné différentes femmes et donc euh, femmes et hommes. Euh, et euh, donc, euh, c'est vraiment ce qui m'a fait transformer mon rêve euh, et qui m'a fait lever, en fait, mes hésitations. D'accord. Lors, de, lors de, comment dire, de la formation de mon agence, euh, c'est vrai que ça a été euh, longtemps une question j'ai testé mon projet euh, en off euh, pour voir parce que c'était une peur. Un conseiller en image, il peut lui aussi avoir ses peurs. On, on, on est humain mm -hmm. en fait, hein, comme clairement. Comme d'ailleurs. Voilà, homme ou femme, mm -hmm. on, on a tous des peurs en soi. Et le but, c'est de les dépasser en fait. Tout à fait. Et euh, c'est aujourd'hui une grande fierté parce que, euh, ben, bah, en fait, euh, je j'ai tordu le cou à ces petites peurs que je pouvais avoir. Et donc, euh, je pense que c'est rassurant euh, aussi, parce que je l'explique en fait euh, brièvement euh, cette démarche euh, lors, de, lors des entretiens ou euh, sur mon site. C'est un peu expliqué, et je pense que ça rassure les gens mm -hmm. aussi.
0: Oui. D'accord, très bien. Bah, écoute, <rire> j'ai eu la, la réponse à ma question. Hein. Donc, euh, écoute, je pense qu'on arrive euh, tout doucement vers la fin de, de ton épisode. Donc, euh, avant de, de nous quitter, je voulais vraiment te remercier euh, d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui, oui. euh, d'avoir accepté de partager donc euh, ton accompagnement. Hein. Et euh, c'est vrai qu'on sent vraiment la passion euh, euh, en toi, <rire> à ce niveau-là. Et euh, donc, avant de nous quitter, à moins que tu es... Euh, autre chose à, à rajouter, un autre, point, un autre point à rajouter
1: Non, je pense qu'on a bien, euh, on a essayé un peu de désacraliser, euh, et je pense que c'est le rôle de ton podcast en fait, euh, le conseil en image, euh, qui est souvent euh, assimilé à un terme, euh, à un autre terme euh, qui est le relooking euh, et qui euh, est je pense assez différent. Euh, on va terminer, je pense, sur cette explication où euh, le conseil en image, lors de notre échange, on a vu que c'était un parcours progressif et, euh, comment dire, très dans l'écoute et très dans l'empathie, euh, alors que le relooking, en fait, est euh, une transposition euh, d'une vision euh, de quelqu'un d'autre ou euh, d'un objectif, euh, euh, comment dire, euh, euh, idéalisé de quelqu'un et euh, qui est souvent très éphémère par l'effet « waouh euh, wow » qu'il est généré. Euh, là, en fait, euh, comme je te disais euh, au long du, de l'interview, euh, c'est vraiment un accompagnement pas à pas avec euh, les, euh, les conseils et astuces pour faire en sorte que cette image soit pérenne et euh, qu'elle soit alignée aussi bien avec la vie personnelle, professionnelle et la personnalité de la personne. Euh, et que ça, ça dure euh, plusieurs années. Euh, et puis après, euh, si un cycle de vie intervient, etc., euh, et peut, euh, euh, comment dire, euh, remettre à mal certains conseils ou euh, faire que certaines choses ne sont plus applicables, la personne pourra revenir, en fait. Mais le but n'est pas... Euh, que cette personne soit euh, euh, comment dire euh, tout le temps dans la sollicitation pour des conseils. Voilà, c'est ça en fait. Le but n'est pas de créer une dépendance mm -hmm. euh, à, à mes services, mais euh, de leur transmettre vraiment tout ce savoir euh, que j'ai pu acquérir au long de mon parcours euh, pour qu'ils puissent être autonomes euh, avec leur style et avec leur image, même si je reste bien sûr euh, disponible aux clients post-coaching. Pour répondre à certaines questions, parce que ça arrive, on, on a tous des doutes, hein, on, on, on est des humains, et, et donc je reste à disposition euh, et à l'écoute de mes clients s'il y a quoi que ce soit. Mais c'est euh, deux choses qui sont pour moi complètement différentes.
0: Mmh, oui, en effet. Écoute, j'aime ai, bien ta notion de cycle de vie. Hein. J'aime bien parce qu'on se dit, et là en t'écoutant, je me dis que c'est vrai, on fait appel à un conseiller en image à un moment donné dans sa vie. Mais euh, la vie continue et il peut arriver euh, d'autres choses dans la vie. Et puis, euh, bah, les envies euh, qu'on avait aujourd'hui ne vont pas forcément être euh, les mêmes euh, dans un an, voire six mois. Bon, six mois, <rire> c'est un peu court. Mais bon, donc, euh, bah, écoute, j'aime bien vraiment cette notion euh, de cycle de vie. Ça donne vraiment à, à réfléchir. Mm. Alors, on arrive, comme je disais, euh, tout doucement à la fin de ton épisode. Et euh, donc, euh, j'ai ma dernière question, ma, ma question rituelle que tu connais peut-être déjà. Alors, euh, cette question rituelle porte sur euh, le petit garçon que tu étais ou que tu es encore, peut-être encore aujourd'hui. Euh, que dirait-il de l'image de l'homme que tu es devenu aujourd'hui
1: Je pense que le petit garçon, il serait fier parce qu'il était pas forcément destiné, où euh, il a eu euh, beaucoup de freins qui lui ont été mis par la vie et en fait il s'est donné les moyens de, de passer au-dessus de ses freins et de passer au-dessus de ses barrières euh, et pour arriver au rêve qu'il a toujours eu en fait, parce que tout petit on me disait que je serais commerçant, donc oui je n'ai pas de pas de porte mais je me considère comme un comme un commerçant, euh, comme un artisan, euh, et euh, et je m'assume tel que je suis en fait. Donc euh, avec mes qualités et aussi avec mes défauts. Et euh, je prends de plus en plus conscience, comme je te le disais dans dans les derniers enfin dans les derniers échanges que l'on a eu en fait des missions de vie qui me sont données parce que je pense que quand on met les pieds sur terre et quand on émet quand on nos premiers cris, on, lors de la naissance à la maternité, il y a une mission de vie qui nous est donnée. Et en fait, euh, beaucoup de gens, euh, comment dire, sont, sont freinés par la société. Pardon, je suis, suis, suis désolée. Ils sont freinés par la société et par, par les clichés que, dans lesquels on veut les... Tu,
0: tu veux qu'on arrête là
1: non, 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 c'est par les clichés que, que l'on formate et en fait euh, ils sont malheureux alors que mmh. Euh, mmh. en fait euh, quand on se donne les moyens et que et qu'on se dépasse et que et qu'on se concentre sur soi et qu'on se fait confiance, mmh. on, peut, on peut réussir en fait à, à obtenir euh, à réaliser ses rêves. Oui. Donc euh, ce que je veux dire aux, aux gens aux, aussi par ce par ce podcast c'est euh, croyez en vos rêves et donnez-vous les moyens de les atteindre.
0: Mmh, mmh. Merci Ludovic.
1: Mais je vous en prie, c'est c'était un plaisir. Merci merci à toi et euh, et euh, c'était un un bel échange. Merci pour euh, pour ce podcast que tu fais et qui permet de de mettre en valeur euh, auprès de, de tout, tout, tout le public euh, ce, ce beau métier que, que l'on réalise en fait.
0: Oui, ce métier humain c'est euh, ce qui est important, oui. ce métier euh, très humain, c'est ce qui me, qui, me, qui me touche beaucoup dans, dans ce métier, euh, on est loin de, de cette partie où on, peut parler de, où on parle d'esthétique ou autre, c'est vraiment ce côté humain.
1: Ouais, je pense qu'après c'est ce que, ce que les médias veulent, veulent renvoyer euh, ce côté esthétique. mais est, ce qui est normal parce que, parce qu'on est sur des, des temps qui sont assez courts. Mais euh, comme tu me disais et euh, ce que tu, ce qui est le but en fait de, de, ce, de ce podcast, c'est vraiment de ce n'est pas péjoratif, le terme c'est de vulgariser le conseil en image plutôt que le relooking en fait. Euh, parce que euh, c'est oui c'est c'est clairement de l'humain en fait et euh, et la réaction que j'ai eue en fin de en fin de podcast elle est elle est humaine et euh, j'accompagne aussi des gens euh, à lâcher prise et euh, à accueillir en fait et euh, et je pense que c'est normal euh, à certains moments parce que ben on, on l'intériorise et à un moment en fait ces euh, larmes ou ces pleurs euh, permettre d'extérioriser, en fait, tout ça et, euh, et d'aller plus loin, en fait, et d'être
0: plus fort. Mmh, oui, c'est oui, vrai. Alors, euh, j'ai euh, une dernière, dernière petite question à te poser, mais euh, je n'ose pas trop te la poser. Euh, donc, euh...
1: Ah, mais vas-y, ça ne, ça ne me dérange pas.
0: D'accord, bah écoute. Alors, la dernière question, c'est un peu l'inverse de la première. Euh, C'est-à-dire que si tu avais la possibilité, donc, de rencontrer euh, le petit Ludovic euh, Qu'est-ce que tu aimerais euh, lui dire Qu'est-ce que je lui dirais
1: euh, mmh. Fais-toi confiance et sois fier de qui tu es. Sois fier de qui tu es euh, et n'écoute pas le jugement des autres mmh. parce que c'est euh, en fait il, euh, le jugement qu'ils qu expriment euh, est, est personnel. Et donc, euh, ce n'est pas parce qu'il te considère comme ça que tu l'es, en fait. Mmh. Donc, la critique, euh, lorsqu'elle est constructive et euh, est, est accueillie avec grand plaisir, mais quand elle est là pour euh, faire mal, euh, mmh. il faut aussi savoir euh, se, se protéger et, euh, et prendre cette distance à, avec cette critique-là qui peut être malveillante, en fait. Et... Euh, je... oui je pense que même à l'heure actuelle je pense être encore critiqué on ne peut pas plaire à tout le monde mmh. euh, comme dit le proverbe plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui mmh. et je préfère plaire à des gens qui ont des belles valeurs euh, plutôt que de plaire à tout le monde et donc n'importe qui mmh.
0: d'accord écoute euh, on va se quitter euh, sur ces mots là euh, mais avant ça tu vas nous dire euh, comment on fait donc, euh, pour te contacter pour te suivre
1: alors, euh, j'ai les réseaux sociaux, j'ai Facebook et Instagram. Donc, il suffit en fait de taper euh, Ludo Co. Rennes. Euh, les gens vont pouvoir retrouver euh, mes comptes donc sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Et après, en fait, j'ai euh, un site Internet. Donc, c'est www.ludo comme je te disais, breton en force. <rire> Et euh, sur ce site-là, vous allez pouvoir avoir mes coordonnées, aussi bien mail, aussi bien téléphone, téléphone pardon, pour pouvoir me contacter. Euh, N'hésitez pas à, à me contacter pour avoir des renseignements. Les premiers échanges sont bien sûr euh, gratuits. Et donc euh, après, une fois qu'on a défini ensemble ce que vous avez envie de de savoir et euh, les, euh, les thèmes sur lesquels vous avez besoin d'astuces, euh, je vous ferai une proposition personnalisée.
0: D'accord. Écoute. Alors, euh, de toute façon, rassure-toi, euh, tout sera noté à la fin de ton épisode. Euh, comment faire euh, donc euh, pour te joindre Et euh, il suffira juste euh, de cliquer euh, sur les liens. Euh... Super. <rire> donc, euh, voilà. Écoute, Ludovic, je, vraiment, je te remercie. Merci d'avoir partagé ce moment. Merci d'avoir partagé ton accompagnement. Vraiment, c'était très enrichissant. Et vraiment, merci de t'être livré.
1: Ben, merci à toi, Nancha parce que sans toi, on ne pourrait pas le faire. Euh, donc, euh, c'est un partage, de toute façon, le fait d'être invité sur un podcast. Et euh, tu sais nous mettre à l'aise, nous rassurer, euh, nous, nous nous donner, enfin, ce, cette situation confortable, cet échange avant. Et euh, c'est pas forcément un exercice qui est très facile, oui. mais oui. Euh, je pense que, je l'espère, j'ai été euh, à l'aise et que cet échange a, a été fluide oui. et que ça ça parlera euh, à, à beaucoup de gens. Et merci à toi parce que euh, c'est un travail à part entière et je sais que tu as ton activité à côté euh, donc merci à toi de mettre euh, bah, tous les conseillers en images de métropole pour l'instant mais peut-être que, que, que ce sera un peu plus loin euh, à terme parce qu il y, <rire> oui,
0: a... y a eu la Belgique aussi
1: d'accord, donc oui. ouais, métropole et Belgique oui. mais euh, merci à toi de, de mettre en avant notre, notre beau métier
0: merci Ludovic un dernier mot avant de vous laisser, si cet épisode vous a plu, alors n'attendez pas, parlez-en autour de vous afin que d'autres personnes se fassent comme vous aujourd'hui, leur propre opinion sur le conseil en image N'hésitez pas aussi à me laisser un avis ainsi que 5 étoiles sur iTunes. Et pour être informé donc des nouveaux épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez le compte Instagram at profession conseil en Image. Merci pour votre écoute et au prochain épisode